0: A Mozduljunk Együtt Egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Open Rádió hallgatók, kedvan, és ilyenkor fél öttől a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallgathatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével valamilyen példát mutat a számunkra. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk ma is kérdéseiteket. A együtt egymásért Facebook oldalunkra, és hogyha ma nem tudtak egészen fél hatig velünk maradni, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat, Cserkuti Pétert, műsorvezetőtársamat Táros Marianát, én Táros Mónika vagyok, és hogy ki is a mai vendégünk, már is elárulom, nem más, mint Jó Beatriz, a Gyermekid Alapítvány operatív vezetője. A Gyermekhíd Alapítvány 2017-ben jött létre azzal a célal, hogy érzelmi biztonságot nyolcson a gyermekotthonokban élő gyermekek számára, előmozdítsa a társadalom felelősségvállalását, valamint segítse a gyermekek társadalmi beilleszkedését mentorprogramon és pályaorientációs támogatásokon keresztül. Ó, ez egy nagyon szép feladat és egy nagyon szép cél. Üdvözlünk itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget.
2: És használjátok ki, drága hallgatónk, azt, hogy itt vagyunk interaktívan, és hogy kérdezzetek, kérdezzetek, egyébként már jöttek kérdések, csak így mondom. Tehát ez is ezt jelenti, hogy figyelnek bennünket. Örülünk, hogy itt vagy, mert ez egy nagyon kényes téma, és nagyon kényes kérdés, és azt gondolom, hogy egyre több gyereket érint ez a probléma. Bár évtizedekkel ezelőtt én is szembesültem ezzel a problémával mégpedig úgy, hogy a kórház, dolgoztam, ott felkarultunk a barátnőmmel egy kisfiút, aki új újfaluban lakott egy nevelőintézetben, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt a gyereket kiemeljük, segítünk neki, nevelőszülőkhöz helyezzük el, majd egy alternatív életpálya lehetőséget biztosítunk a számára, talán egy kicsit elősegítve azt, hogy abból a roma közegből és a gyerekotthonos közegből kiszakítva legyen egy normál élete. Én azt gondolom, hogy fél siker volt, mert amit elértünk és megtettünk, azért tele volt mindig egy olyan árnyalt, tudattalan kérdéssel, hogy vajon jót tettünk-e, jól csináltuk-e, Mert a felnőtt válásban és a családalapítás után azért előjöttek a gondjaik. Röviden csak ennyit, tehát tudom, hogy ez egy egy valós probléma. Egy kicsit beszélj arról, hogy ti hogy fogjátok ezt a a problémát, ezt a társadalmi problémát össze, és milyen kapaszkodót nyújtotok ezeknek a gyerekeknek.
0: Hát ez a történet, amit elmeséltél egyébként, ez nagyon jól rávilágít. azokra a sarkalatos pontokra amire mi is igyekszünk reagálni. Mert hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek az ügye, az, hogyha úgy előtérbe is kerül mások számára, meg tud szólalni bennük ez a a segíteni akarás. Mert szeretnék valamit tenni érte, mert látom, hogy nincsen jó helyzetben. De ugye nem is annyira könnyű megtalálni annak a módját, hogy hogyan lehet akkor a megfelelő módon segíteni, hogyan lehet jól segíteni, számos kutatás van, meg rengeteg gyakorlat, terápiás módszerek, amik azt a célt szolgálják, hogy hatékonyan tudjunk segíteni, és ez valóban egy olyan kérdés, amivel nem lehet eleget foglalkozni, ahogy te is érezted, hogy hogy megvolt a szándék is, megvoltak a a lehetőségek, amiket biztosítottatok, és aztán mégis találkoztatok azzal, hogy bizonyos negatív mintázatok, akkor a későbbiek folyamán azért csak előtörtek, igen. igen. És hogy vajon miért van ez, hogyan lehet ez, tehát ez így felmerül az emberekben. Na, ja, úgyhogy nem is tudom, hogy honnan, honnan kezdjem kezdem az elejéről, hogy mit csinál az alapítvány, ja. mert hogy mi is egyébként hasonlóan indultunk el. A szakmai vezető kolléganőm, aki akkor egyetemista hallgató volt, elindított egy önkéntes foglalkozássorozatot gyermekotthonokban. Ehhez csatlakoztam én is, és hát láttuk azt, hogy itt vannak a gyermekotthonban gyerekek, akiket kiszakítottak a családjukból, élnek egy bizonyos közegben, és láthatóan nem tudják megkapni mindazt a lehetőséget, amit mondjuk egy egészséges családban élő gyermek meg tud kapni, és ott volt bennünk ez a segítő szándék, hogy mi ott akarunk lenni, jelen akarunk lenni, csináljunk valami jót, emeljük ki őket ebből a helyzetből, és mi azt csináltuk 15 évvel ezelőtt, hogy különböző gyermekotthonokba kezdtünk el járni hétvégente. És egyre gyakrabban jöttek hozzánk a gyerekek azzal a kérdéssel, hogy mikor fogunk újra jönni, mikor fognak minket újra látni. És nagyon hamar rájöttünk arra, hogy pont ez az, amire nekik nincsen szükségük, hogy újra és újra feltegyék ezt a kérdést, hogy na de vajon mikor jössz újra? Arra van nekik szükségük, hogy tudják, hogy mi mikor megyünk újra. Úgyhogy rögtön ez volt az első pont, amire rájöttünk, hogy amire leginkább szükségük van a gyerekeknek, hogy stabilitást, kiszámíthatóságot, rendszerességet vigyünk az életünkbe. Azt itt akkor rögtön ki is tudtuk pipelni, a saját tapasztalataink útján rájöttünk erre, hogy ez biztos, hogy így a nulladik lépés. Nekik arra van szükségük, hogyha meglátogatja őket egy önkéntes közösség, akkor az ne egyszerű alkalom legyen, vagy ne kiszámíthatatlanul történjen, hanem akkor rendszeresen legyen abban egy kiszámíthatóság. A kolléganőm pszichológus hallgató volt, ő ma már pszichológus, én pedig szociálpolitikus hallgató, és aztán, ahogy teltek az évek a tapasztalatok mentén, meg a tanulmányaink mentén, egyre jobban elkezdtünk érteni ehhez a területhez, magához a gyermekvédelmi területhez, és láttuk azt, hogy, hogy itt nem mindegy, ugye, hogy milyen emberek mennek a gyerekekhez. Fontos az, hogy legyen egy monitorozásunk, Azokra az önkéntesekre, akiket mi foglalkoztatunk, vagy akikkel együtt mi megyünk a gyerekekhez. Úgyhogy a következő lépés az az volt, hogy kidolgoztunk egy önkéntes képzési rendszert, és ma már ez úgy néz ki, hogy ha valaki önkéntes szeretne lenni nálunk, akkor először pszichológiai teszteken szűrjük meg, hogy mennyire érett az ő személyisége, meg az együttműködési és az empátiás készsége ahhoz, hogy tudjon foglalkozni traumatizálódó gyerekekkel, majd a részt kell, hogy vagyon egy fél éven át tartó előképzési szakaszon, és azt követően pedig egy önkéntes koordinátorunk integrálja abba az adott lakásotthoni közegben, ahol már folyik önkéntes programunk. Ott is egy jó másfél évet van, ahol csoportos foglalkozásokat tart maga az önkéntes mire aztán mentorrá válhat. ugye uh-huh. azt tudom mondani, hogy így az évek, a tanulmányok, a tapasztalatok során jöttünk mi rá arra, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek, akik kiemel- kiemelése kerültek a vérszerinti családjukból, egy olyan biztonságos, érett személyiségű, felnőtt mentort kapjanak, aki rendszeresen kiszámíthatom a van az életében, és végig kíséri őt a felnőtté útján. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy azért ők rendkívül sok nehézségen mennek keresztül. Amit átélnek a vér szerinti családjukban, az traumatikus. Maga a kiemelési procedúra. Amíg bekerülnek a gyerekkocomba, vagy elkerülnek a nevelőszülőhöz, az is traumatikus, mert nem tudják, hogy mi történik ah, velük. Igen. És ennek mentén, tehát ezeknek a nyomait azért viseli az ember élete végéig. Um, persze, hogy vannak megfelelő terápiás módszerek, amik tudnak segíteni abban, hogy feldolgozásra kerüljenek ezek a traumák, de az, hogy egy um, idővel később, még fel tudnak törni ilyen negatív mintázatok, az egyébként nem kudarca a segítőknek, és nem is kudarca annak az embernek, aki ezt elszenvedi. Én azt tudom mondani, hogy, tehát, hogy ilyen, ilyen a lélek, ilyen a psziché, így működik az ember, hogyha valakit bántottak, és benne harag van, és nem tudja megélni azt a haragot, előbb vagy utóbb az a felszínre fog törni. És hogy ez, ez így természetes. Nem jó, nem kellemes, Mutatja azt, hogy, hogy azért elakadások vannak a kapcsolódásainkban, de hogy ez, ez így működik. És nem lehet azt az elvárást egyébként magunkra segítőkre helyezni, hogyha mi hozzájárulunk egy gyermeknek a támogatásához, akkor annak a gyereknek egy... Um, társadalmi, nem tudom, mindenféle szempontból megfelelően beilleszkedett a társadalomba, boldog kapcsolata van, boldog kapcsolatai, megtalálta álmai munkáját, hogy nem lehet ilyen elvárásokat helyezni, mert hogy, mert hogy nem életszerű.
1: Egy kicsit visszakérdeznék itt a, a segítő önkéntesekre. Ugye, ha jól számolom, akkor egy ilyen másfél-két év, amíg ugye ők is tanulnak és mentorá válnak. És említetted, hogy ugye a gyerekeknek minden segítséget megpróbáltok megadni, ami kell nekik. De van olyan, amikor egy, egy mentor, egy segítő kér segítséget? Mert esetleg túl soknak érzi azt, ami rá uh-huh, települ.
0: Uh-huh, uh-huh. Igen, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy aki önkéntesként benne van az alapítványunkban, nem, nem csak az fontos, hogy kompetensnek érezze magát, és kompetens is legyen uh-huh. ebben a szerepben, de jól is érezze magát, jól is tudja megélni ezt az önkéntes szerepet, amiben benne van, úgyhogy mi folyamatos képzéseket, meg szupervíziót biztosítunk okay. az önkénteseinknek. A, aki még nem mentor, őt szimplán önkéntesnek hívjuk, uh-huh. a, aki a csoportos foglalkozásokban van benne, ők az önkéntesek. Aki már mentorrá vált, a, az, pedig, az pedig mentor, tehát őt pedig mentornak hívjuk, és a mentoraink számára biztosítunk külön mentorszupervíziót,
1: szupervíziót.
0: Úgyhogy még öm, ilyen külön szupervíziós csoportot is működtetünk, ezek pedig pont azt szolgálják, hogy az önkéntesek és a mentorok ezeket az elakadásokat be tudják hozni, folyamatosan fejlődni tudjanak. Egyébként az egyik ilyen állandóan visszatérő képzési témánk azok a határok. Tehát, hogy mi segítőként hol tudjuk jól meghúzni az érzelmi határokat, hiszen mi nem örökbefogadó szülők vagyunk, nem nevelőszülők vagyunk, és ezt időnként újra meg újra helyre kell tenni magunkban, hogy kik is vagyunk, mi a gyerekeknek, mert, mert a gyerek Érzi egyébként, hogyha van bennünk valamilyen hezitálás, bizalmatlanság, nyugtalanság ezzel kapcsolatban, vagy akár bármivel kapcsolatban. Úgyhogy mi úgy is szoktunk magunkat um, hát definiálni, hogy mi tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a gyerekeknek a keresztszülei, mm. vagy mint a nagy nagy bácsikájuk egy ilyen, ilyen kapcsolódási minőséget, kell elképzelni, hogy mi azok vagyunk, akik ugyan nem szülők, és nem, nem, nem szülők, de egy keresztszülő, szülő, aki, akire lehet támaszkodni,
1: aki a bizalmasa tud lenni a, a gyereknek. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk egy-egy gyerkőc úgy érzi, hogy, hogy ebből a folyamatból esetleg több is lehet. Tehát, hogy mm-hmm. volt olyan, hogy egy-egy gyerkőc mm-hmm. elkezdett nagyon kötődni egy-egy önkénteshez, egy segítőhöz.
0: Mm-hmm. Igen, persze, mert hogy így is működnek a gyerekek, ugye, hogy ők, ők, ők elkezdenek kötődni, vagy, vagy elkezdenek mást projektálni az mm-hmm. önkéntesekre. És ez el tud sülni egyébként pozitív, de negatív módon is. De ezt a negatívat is így idézőjelbe raknám, mert a gyerek szempontjából még a negatív projekciónak a megélése is egyébként pozitív, vagy az ő fejlődését szolgálja. Megint csak a kulcs az önkéntesnek a, a szakmaiságán és a a viselkedésén vagy a válaszkészségén van a hangsúly, hiszen egy gyerek, aki csalódott a szüleiben, az nagyon sokszor a benne lévő haragot, csalódottságát ez kivetíti az önkéntesre, és elkezdi az önkéntest büntetni, mm. hogy biztos te is el fogsz engem hagyni, te is olyan vagy, mint az anyukám, vagy te is börtönbe fogsz kerülni, mint az apukám. Tehát, hogy ezek, ezekkel a szerepekkel azért meg tudnak minket kínálni a gyerekek, és nekünk önkénteseknek, illetve mentoroknak pedig hát helyt kell állnunk ebben a helyzetben. Ez a gyerekeknek a fejlődése szempontjából azért jó, mert hogyha a mentor részéről egy egy érett, elfogadó választ kap, egy viselkedéses választ, akkor a gyerek helyre tudja tenni, hogy hogy igen, ez most valami másról szól. Hogy hogy ő más, ő a mentorom, ő nem az anyukám, nem az apukám, és ezek ilyen tudatalatti folyamatok inkább. Tehát nem feltétlenül tudatos a gyerek a felől, hogy ő most kivetíti a ezeket a negatív szülői szerepeket, de és ugyanúgy ez el tud pozitív módon is, hogy nagyon vágyik arra, hogy kötődjön, mindent megtesz azért, hogy, hogy szeretet mózsákat kapjon az önkéntestől. Ez is egy traumareakció, hogy én nem akarom újra megélni, hogy engem elhagynak, ezért mindent megteszek azért, hogy szerethető legyek ezt is fel kell ismerni a mentornak, és a megfelelő viselkedéses reakciót, uh-huh. meg reakciót szükséges adni, és azért ez nagyon kemény. Ez nagyon nehéz tud lenni mind a két helyzet, Tehát, amikor azt kapjuk meg, hogy dühös a gyerek, és, és helyre rakni magunkban azt, hogy ez nem nekem szól, én most csak egy felület vagyok, de az, hogy most ki tudja adni a dühét, az tulajdonképpen jó, mert én egy biztonságos közeget tudok neki teremteni, és én most el tudom neki mondani azt, hogy megértem az érzéseidet, tudok neki egy érzelmi biztonságot nyújtani, nem haragból reagálok, hogy szégyed magad, milyen rosszul viselkedsz, hát sarokba állítalak, nem így szabad, semmi nem lesz belőled, hogyha mindig ilyen dühösen reagálsz mindenre, nem ezt a reakciót kapja tőlünk, hanem egy megnyugtatást, egy megértést, egy érzelmi elfogadást, de ugyanakkor persze egy következetességet is, hogy azért ezek bántó szavak, amiket most monda. Azt tudom, hogy nem nekem szól, de lecsapódik rajtam, és azért ez bánt. Tehát, hogy ilyen következettes visszajelzések uh-huh. visszajelzéseket is lehet kiadni, hiszen azért ez most mégis a jelenben történik, ez a dühös reakció, és valahol a jelenben is ezt helyre kell rakni, uh-huh. hogy, hogy azért ez nem, ez nem oké. Okay. Az érzés, ami benne van, az igen, az valid, az rendben van, de hogy ez most kibukott és, és rám tört, ez az ez a uh-huh. dühös akció ez azért attól még nekem fáj, és nincsen rendben. Ki,
2: kiből lesz önkéntes? Bárki. Tehát, hogy van-e egy, van egy olyan statisztikátok, hogy milyen az a személyiségtípus, vagy akár olyan előzőleg traumatizált ember, uh-huh. aki önkéntesnek megy? Van egy ilyen felmérésetek, uh-huh. vagy teljesen, hagytok
0: mindenkit, anélkül, hogy az előzményeket megnézétek. ha valaki alkalmas, akkor legyen. De megnézzük, igen, mert amikor jelentkezik hozzánk valaki önkéntesnek, mindig van egy személyes elbeszélgetés, meg pszichológiai teszteket is szükséges kitölteni, úgyhogy már abból sokat látunk a jelentkezőnek a személyiségjegyeiből. És... Tehát a személyes beszélgetésből, meg a tesztekből másokat látunk, de mindig tartunk egy, egy ilyen akvárium gyakorlatot, egy, egy ilyen szituációs gyakorlatot. Mondd el, mi ez? Igen. Ahol ez, ez úgy szokott kinézni, hogy a több részből áll a jelentkezőknek, össze kell rakniuk egy csoportos foglalkozás tematikát, hogy megadunk nekik szempontokat, mire kell figyelni, mi az, amit érdemes beemelni, vagy mi az, amit érdemes elhagyni az ilyen foglalkozásokból, és akkor rájuk bízzuk, hogy ezeket dolgozzák ki, és aztán mutassák be. Itt azt mérjük, hogy ők mennyire tudnak egy, hát valamilyen interaktív foglalkozást összerakni a gyerekek számára. A, van olyan gyakorlat, ahol pedig valamelyikünk így az operatív csapatból, vagy már meglévő önkénteseinkből, mentorainkból valaki eljátszik egy gyereket, és ezeket a különböző traumareakciókat játsza el, és a jelentkezőnek pedig van három perce, hogy ezt reagálja, hogy erre reagáljon. Itt nem az a feladat, hogy ezt azonnal meg kell oldani, itt csak ránézünk arra, hogy egyáltalán milyen érzéseket vált ki, hogyan működik ő ebben, Mi történik vele egy, egy ilyen helyzetben, amikor azt látja, hogy nagyon kapaszkodik a, a gyerek, és mindent megtesz, hogy kapjon szeretetet, vagy milyen az, amikor rendkívül dühös, dühös. Van egy harmadik nagyon tipikus reakció, amikor egyszerűen csak lefagy, és nem szól semmit, és üveges a tekintete, uh-huh. és nem reagál semmire. Uh-huh. Na, ezek eléggé jellemző helyzetek tudnak lenni a gyerekotthonokban, vagy a gyerekekkel történő önkénteskedés során
1: és akkor így teszteljük a jelentkezőket, hogy ki hogyan reagál erre. Mondjuk tíz jelentkezőből hány jelentkező fér bele a csapatba? Hányan esnek ki? Uh-huh.
0: Uh, legutóbb, amikor önkéntes jelentkezést tartottunk, akkor az úgy nézett ki, hogy körülbelül 200-an jelentkeztek, uh. 140-en töltötték ki a pszichológiai tesztet, Végül 80-an ö, ö, kezdték el ezt az előképzési szakaszt, és, ö, és 25, 25 maradt meg. Tehát így egy ilyen 200-ból 25, 25. korosztály a ja, 20 és 40 között.
2: Uh-huh. Idősebbek nem szoktak jelentkezni? Ritkán. Na, és szerinted ritkán, miért? Ez érdekes, ritkán. mert én pont azt gondoltam, hogy, hogy talán az idősebb korosztály is pont azon az életfázison már túl van, uh-huh, amikor uh-huh. már gyereket kell nevelni, vagy esetleg uh-huh. elváltan magányosan élik uh-huh. az életüket, és akkor egy kihívás, vagy egy, akár egy új életfeladat lehet önkénteskedni uh-huh, nálatok.
0: Uh-huh. Azt tapasztaltuk, hogy nem szívesen, Csinálják végig a képzéseket, hogy az idősebb generáció nem szívesen vesz részt egy ilyen viszonylag hosszadalmas procedúrában, ami a kiválasztással, meg az előkészítéssel jár. Mert itt ugye pszichológiai tesz, az több száz kérdésből áll akkor el kell végezni egy ilyen hat, tehát egy hat képzésből álló képzési szakaszt, és akkor utána van még ez a szituációs hétvégénk, ahol különböző gyakorlatokat mutatunk számukra, ahol nekik helyt kell állni, tehát hogy ez egy, ez egy fél év, és azt szoktuk tapasztalni, hogy aki idősebb és jelentkezik, ő azonnal akar, és hogy nehezebben érti meg, hogy miért van szükség egy ilyen, több lépcsős előkészítési uh-huh. fázisra. Hát azért van szükség, mert hogy traumatizálódtak a gyerekek, és nekünk mindent meg kell tennünk azért, mármint nekünk az operatív csapatnak, hogy olyan önkéntesekkel dolgozzunk, akik nem fogják ezt az elhagyási élményt újra megadni a
1: gyerekeknek. Uh-huh. Tehát, hogy ennek nem tehetjük ki a gyerekeket. Tehát, hogy biztos
2: pont kell, hogy legyen. Igen.
1: Említetted, engem. hogy tartottatok ilyen önkéntes, toborzónapot, úgymond, ez folyamatos nálatok, vagy akár ha én úgy gondolom, hogy én is szeretnék csatlakozni hozzátok, akkor elküldhetem az e-mailemet, vagy meg kell várni, amíg hirdettek uh-huh, egymást. Amit ilyen hirdetünk,
0: szakasz. igen, igen, ezt megszoktuk hirdetni. Jelenleg nincsen nálunk önkéntes felvételi időszak. Az előszokott fordulni, hogyha mert több lakás van gyermek vagyunk jelen, és az előszokott fordulni, hogyha jön egy újabb gyermek, akinek nincsen mentora, akkor akkor ilyen eseti jelleggel kiteszünk egy felhívást, vagy belső körökben teszünk ki felhívást, hogy most két-három önkéntes jelöltet még keresünk. De most jelenleg nincsen, és azért nincsen, mert ennek ennek egyébként anyagi okai vannak, mert hogy minden alkalommal, amikor bevonunk egy újabb lakásotthont, akkor annak van egy éves fenntartási költsége. Amit, amit akarja az önkénteseknek, a, meg a mentoroknak a folyamatos képzését, szupervízióját, a, meg megeset megbeszélő alkalmakat tartunk még számukra, illetve a gyerekeknek a program költsége is benne uh-huh. van.
2: Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi egy önkéntes, egy kezdő önkéntes feladata?
0: Igen, amikor Meddig a mehet el A,
2: uh-huh. a munkában, uh-huh. mit biztok rá
0: önnálóan? Mikor felvételre kerül az önkéntes, akkor integráljuk abban az adott uh, lakásotthoni közösségbe, ahol uh-huh. ahol
1: Ezek a lak- fogja hogy
2: kezdeni. vágok a lakásotthonaitok, azok az egész
1: országot lefedik? Nem, 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 nem. nem, nem. És egyébként nem. az egyik kérdezőnk ezt is kérdezte, hogy hol tudjátok a gyerekeket elhelyezni? Nem mi helyezzük el, mert
0: mi civil szervezet vagyunk, mi önkénteseket biztosítunk, uh-huh. tehát nem mi Vagyunk azok, akik elhelyezik a gyerekeket. Egy nem hanem emeljük, már... mert azt az állam, nem, igen, uh-huh, az igen, állami szervek, igen. a családjóléti központ a gyámhivatal együttműködésével emelik ki a gyerekeket a családjukból. Ennek is egy több lépcsős folyamata van, Először is jelzi valaki, hogy probléma van, vagy problémát lát a családban. Ezt jelenzheti védőnő, házi orvos, pedagógus, óvodapedagógus, de egyébként bárki a szomszéd is a helyi jóléti szolgálatnak, hogy úgy érzi, hogy baj van. És akkor a gyermekjóléti szolgálat felveszi a kapcsolatot a családdal. rájuk néz, beszélget velük, hogyha úgy állapítja meg, hogy tényleg súlyos a körülmény, környezetvédelmi tanulmányt készítenek, és az is lehet, hogy első körben különböző szolgáltatásokat fognak felkínálni a családnak. Azt látják, hogy alkoholizmus probléma van a családban, vagy, vagy elhanyagolást tapasztalható a családban, akkor először kínálnak megoldási javaslatokat, hogy nem tudom, nálunk a gyermekjóléti szolgálaton belül ilyen és ilyen szolgáltatások elérhetőek, ezeket nektek szükséges igénybe venni, hogyha nem, akkor pedig elindul egy, egy vagy folyamat. folyamat, az mm-hmm. igen, akkor az tovább mennyi a folyamat, és akkor itt már a járási szinten működő család, családjóléti központ. Az, aki, aki már elkészíti a, az ajánlást, hogy, hogy akkor megtörténjen a nevelésbevétel, a családból való kiemelés ezen induljon, és akkor itt a gyámhivatallal közösen hozzák meg ezt a döntést. És az első szakasz az az, hogy akkor a, a gyerekeket, vagy a gyereket, akit kiemelnek, egy átmeneti otthonba helyezik el, ez alatt, az idő alatt pedig történik az ő elhelyezési tárgyalása. Ez sokszor egy fél évig is el tud húzódni, úgyhogy ilyenkor egy átmeneti otthonban Maszú van. Idő. Igen. Nél is kezdtünk, elindítottunk két évvel ezelőtt egy, egy ilyen új programot egy átmeneti otthonban, mert egyébként mi gyermekotthonban, meg lakásotthonokban vagyunk jelen. De most elkezdtünk, két évvel ezelőtt elkezdtünk egy egy új önkéntes programot az, az egyik átmeneti, az egyik budapesti átmeneti otthonban, és itt, um, itt egyébként olyan gyerekek vannak, akik aznap kerültek be, vagy akik néhány hónapja ott vannak, vannak olyan testvérsorok, akiket már haza engedtek onnan, tehát nem nevelőszülőkhöz vagy gyermekotthonban helyezték el őket, hanem vissza, haza, de aztán karácsony után mégiscsak visszakerültek, mert úgy ítélte meg a a gyámhivatal, hogy ez mégsem volt jó döntés, mégis vissza kell őket helyezni. Szóval, hogy ez nagyon egy krízissel terhelt szituáció, amit az átmeneti otthonban van, mi itt egyéni kísérést, azaz mentorálást nem is indítottunk még el, itt az önkénteseink csoportos foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek korosztályi bontásban.
1: Uh-huh. Ez az egyéni kísérés, ez azt jelenti, hogy egy önkéntes egy gyerekkel gyermek? Az a mentorálás. Igen, mm-hmm. igen, igen, mm-hmm. igen. És most csoportos... Mert egy picit félreérthető, mert az egyéni kísérés azt is jelentheti, hogy a gyermek otthonból elkíséri igen, az iskolába, igen, 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 aztán délután visszakíséri.
0: Igen, ilyen érzelmileg egyéni kísérés, ezt végül is mi magunk között szoktuk mondani, de mentorálás, uh-huh. mentorálás zajlik. És akkor úgy néz ki nálunk a, az önkéntesnek a, ugye a lépései, hogy van egyrészt az átmeneti otthonban ez az önkéntes programunk, ez csak csoportos, a lakásotthonokban, gyerekotthonokban pedig um, mentorálások zajlanak, illetve van egy-egy olyan önkéntes, aki csoportos foglalkozást tart, vagy együtt tanul a gyerekekkel. Uh-huh. És a mentoráválás történik úgy, hogy legalább egy másfél évig vagy tanulós önkéntes, vagy ilyen foglalkozásokat vezető önkéntes, mert ennyi idő azért kell, hogy mi is állásunk az ő működésére, illetve a gyerekeknek is ennyi idő kell, hogy azért megismerjék azt az adott önkéntest és próbáljuk, próbáljuk ezt így organikusan elrendezni, tehát hogy organikusan alakuljanak ki a mentor párosok. Ez is fontos, hogy nem kirendelünk mentort a gyerekeknek. Mm-hmm. Ez azért is fontos, mert hogy nagyon kevés olyan élményük van a gyerekeknek, így a rendszeren belül, ami saját döntés alapú élmény. Mert ők azt élik meg, hogy kiemelték őket a családból, elhelyezték őket uh-huh. egy átmeneti otthonba, hát aztán továbbmentek. És ezt élik és meg, hogy... Az őket? Igen, hogy őket kikérdezi meg velük, igen. mi lesz. Uh-huh. És, és ez ki is alakult, tehát, hogy ezt az uh-huh. még nagyon megerősítik aztán bennük. És utána pedig csodálkozunk, hogy nem tanul, nem motivált, hmm. nem tesz semmit sem, saját magáért. De de ne, nem gyere. is tudom,
2: hogy lehet ezt másként, biztos, hogy nagyon nehéz, de amikor kiemelés történik egy családból, szerintem ez egy, egy olyan megrázó élmény, ami traumatizálja a gyereket egészen haláláig, amíg csak élezen a földön. Végig marad a És hogy én nem tudom, hogy, hogy hol az a pont, amikor akár egy külső erőnek joga van ebbe beleszólni. Uh-huh. Tehát, uh-huh. hogy ez egy nagyon-nagyon uh-huh. nehéz kérdés. Ugyan. Nagyon-nagyon Ugyan. nehéz kérdés. Ugyan. Ugyan. Főleg úgy, hogy nem egy paradicsomi környezetbe helyeződik el, hanem egy gyermekotthonba, vagy netán egy jobb helyzetbe, egy lakásotthonba, ahol nincs kötődés. Mert ugye azt szokták mondani, hogy a traumatizált felnöktek is, akik egy egy abuzált kapcsolatban élnek, azért nem tudják elhagyni egymást, mert vagy nem, azt az abuzált és állandóan visszatérnek, mert az a kötődés, az ott van egy életre szólóan, és ott van mindegy ilyen, egy hatalmas nagy kötél, amit nem lehet elvágni. Ez a lelki kötődés. És hogy a lelki kötődés a gyerekeknek is megvan a szülők iránt. Tök mindegy, hogy ez a, az a szülő most milyen. Van, Tehát hogy Én, én, a, én azt gondolom, hogy hogy például az, hogy, mert hallok olyat is, mert a Móni gyógypedagógus és mesél nekem dolgokat, hogy olyan ér is történhet kiemelés, hogy a gyerek nem jár iskolába, stb. 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 Én azt gondolom, hogy ez azért túlzás. A gyereket nézve. A gyerek lelke. Igen, 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 tehát hogy a jogszabály megmondja, az olyan fekete-fehér, de a gyerek lélek az nem fekete-fehér. Na, szóval
0: csak ennyit Igen, a, a jogszabály alapján veszélyeztetettségnél, tehát hogyha a veszélyeztetettség fennálló okai miatt lehet kiemelni gyereket a családjából, és azt mondja, hogy mit jelent a veszélyeztetettség, az ugye valahogy úgy van megfogalmazva, hogy egy, egy minden olyan tényező, ami a, a gyermek érzelmi, mentális, kognitív fejlődését veszélyezteti kockáztatja de sokszor ez olyan szubjektív megítélés a esik. Igen, igen, én is ezt érzem. És ez egy nagyon kényes kérdés, hogy mikor kell kiemelni a gyereket, igen. mikor nem, mikor jobb neki. Igen. Rendkívül nehéz lehet, tehát aki igen. abban a helyzetben van, hogy most végül ezt eldönti, vagy nem. Ami biztos, hogy ha, hogyha a gyermeket súlyos bántalmazás, fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás éri, akkor ott azonnali kiemelés az egy, az egy történik, dolog. és kell is, hogy történjen. Az egy ilyen, az egy no helyzet, ott, uh-huh. ott ez, az egyértelmű. Um, minden más helyzet, az pedig valóban eléggé komplikált, tehát nagyon-nagyon sebezhető.
1: Komplex. Ez egy nagyon vékony mesdje. Közben jött egy kérdés, hogy mennyi gyermeket emelnek ki a családokból évente körülbelül, uh-huh, erre van-e uh-huh. a valamilyen adat?
0: Éves szinten, ezt nem tudom, azt uh, utána tudok nézni egyébként, de most így fejből azt nem tudom, hogy éves szinten ez mennyi. Jelenleg 23 ezer gyermek és fiatal él gyermekvédelmi gondoskodásban, és ez sok, lefedi, sok. ez lefedi a... A gyermekotthonokat és a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekeket is. Igen, ez a gyermekpopulációnak egy százaléka. Uh-huh. Ami okay. kis számnak tűnhet így, de egyébként,
1: egyébként ez egy nagy szám. A következő kérdésünk, hogy mi a legfőbb ok, hogy egy gyermeket kiemelnek uh-huh. a családjától? Uh-huh. Ugye ezt már uh-huh. érintettünk. Uh-huh. A leggyakoribb? Uh-huh.
0: Egyébként a leggyakoribb az a elhanyagolás, uh-huh. amikor azt látják, hogy nem tudják fenntartani vagy biztosítani a megfelelő életkörülményeket a, a gyereknek. Ez sok esetben szegénység miatt történik. Tehát a szülő sokszor egyébként maga a szülő, akitől kiemelnek gyerekeket, maga is otthonban nőtt fel, uh-huh. ez gyakori, és egyszerűen nem rendelkezik azokkal a készségekkel, amik szükségesek ahhoz, hogy menedzselje a saját életét, vagy a családjának az életét, nem nem tudja, hogyan kell. Ezt tudom, hogy nehéz, tehát hogy sokszor ezt nehéz így elképzelni, hogy ez mégis, hogy működhet így, hogy van egy szülő, és nem tudja, hogyan foglalkozzon a gyerekével, de ahogy te is mondtad, hogy vannak felnőttek, akik a traumatikus kötődéseiktől még szenvednek, ez ilyen, tehát hogy ilyen. ezek a felnőtt emberek is, akiktől kiemelik a gyerekeiket, vagy elemelik a gyerekeiket, ők is valamilyen traumatikus múltat cipelnek maguk mögött, Igen. és egyszerűen nem, ne, nem tudnak, tehát nem tudják azt a én részüket működtetni, ami kell ahhoz, hogy, hogy gondoskodó szülők legyenek. Igen. És akkor ez a, nem tudom, nincsen fűtés, nincsen munkája a szülőnek, Igen. nem tud élelmet biztosítani, nem tudja bevinni az ódába. egyik a igen? másikra. Igen, igen. igen. Uh-huh. És akkor ilyenkor, ez ugye eszkalálódhat, tehát az sokszor a szociális munkások fejében ilyenkor az van, hogy ugye ez eszkalálódni fog valószínű.
1: Uh-huh.
0: És akkor kiemelésre kerülnek a gyerekek.
1: Következő kérdés. Tudják követni, segí- illetve tudjátok követni, segíteni a gyermekotthonokat elhagyó fiatalok életét?
0: Uh-huh, uh-huh. Erre egyébként különböző programok vannak a túl a mi alapítványi működésünkön, de az alapítványi működésen belül mi ott tartunk, hogy, hogy most, most lettek 18 évesek a legidősebb gyermekeink. Aki 18 éves elmúlik, ő egy utógondozói ellátást igényelhet, utógondozói otthonba kerülhet, hogyha tanul és és vagy dolgozik, akkor 21 éves koráig még ott maradhat, és és ha felsőoktatásban van, akkor maradhat 25 éves koráig, sőt, még azt is ki lehet tolni, tehát hogyha mesterszakot tanul, akkor még maradhat addig, amíg a mesterszakot el nem végzi. Úgyhogy a 20-as éveikben ők még tudnak maradni utógondozói otthonban. De
1: akkor már nem ott, ahol addig éltek. Az egy, Ugye, egy az egy másik intézmény. hanem egy másik hely? Az egy másik intézmény, igen, 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 igen. Ez milyen igen. az ő számukra, hogy abból a biztonságból, 18 éves korukban... Nagyon sokan nem holzsolódnak. Ugyan?
0: Igen. igen, mert ami még jellemző a rendszerben élő gyerekekre, az azt, hogy a traumatizációiból fakadóan a korukhoz képest lassabban működnek a... Lassabban, tehát életlenebbek a korukhoz képest. Nagyon sok készségük rendkívül erős, meg nagyon sok pozitív erőforrás van bennük, csak azok olyan sajátságos sémák, vagy viselkedési reakciók, amik ott az otthon, a gyermekotthon közegben jól működik, pozitívan működik, de az otthonon kívüli életben pedig már nem. Hát ez az ilyen tipikus farkas törvények. Farkas törvények tudnak uralkodni, azok, azok tudnak kialakulni. És tehát ennek mentén vannak nagyon erős készségeik, de a, a, a trauma az kihatással van az idegrendszeri fejlődésre, az agyi működésre, és az a jellemző, hogy 18-19 éves fiatalok kilencedikesek, vagy éppen akkor kezdik a szakképzést, tehát hogy első osztályt a szakképzésben. Mm-hmm. És ezért úgy élik meg ezt a fajta krízist, mint egy, egy kiskamasz. Tehát ő, hát ők igen, nincsenek 18 van, éves szépen. ők. Igen, igen, igen. De egyébként is én azt gondolom, hogy egy átlag 18-19 éves Sincs. Fiataltól is, igen, nehéz azt elverni, hogy ő most <coughs> alkalmazkodjon egy ilyen helyzethez, hogy jól alkalmazkodjon egy ilyen helyzethez. Van is most egy ilyen kislány, aki felnőtt egy gyermekotthonban, 18 éves lett, és egy olyan utogondozói otthonba került volna, ami a város másik felében volt. Teljesen idegen volt neki, félelmetes volt neki a helyzet, és ő inkább hm. visszament akkor a szüleihez, mert nem, nem akart oda menni. Uh-huh. Most a barátjával él egy albérletben, éppen most keresünk neki munkát, vagy most fogunk neki segíteni abban, hogy, hogy munkát találjon, de, de ez is jól mutatja, hogy tehát fontos, hogy a gyerekek, fiatalok olyan helyen legyenek, ahol, ahol otthon érzik magukat. Meddig fogjátok a kezüket? Ez egy életen átszóló kapcsolat, ugyanúgy, ahogy egy keresztülőségnél, vagy ilyen nagynéni-nagybácsik kapcsolatnál, ha felnőnek a gyerekek, akkor átalakul a kapcsolat, mert nyilván akkor már fiatal felnőttek, és mi nekünk az a szerepünk, hogy mi ahhoz segítsük őket hozzá, hogy önálló felnőtt életet tudjanak kezdeni, és mi jelen vagyunk, mint egy háttérbázis, ugyanúgy, mint egy kereszülő, akihez lehet mm-hmm. jönni, tehát ugyanúgy ott vagyunk, csak nyilván a, a, amikor belépnek így a felnőtt korba, a fiatal felnőtt korba, akkor nekünk az a szerepünk, hogy hogy jobban a háttérben szoruljunk, és ne a gyereki ényjüket,
1: hogy a gyermeki működésüket erősítsük meg, hanem a felnőtt mm. énjük működését. Az nagyon érdekelne engem, majd picit visszaugrunk az időbe 2017-be, amikor is megalakult a Gyermekhíd alapítvány, hogy hogyan találtatok egymással te, mint Jó Beat Rész, Kovács Orsolyával, mm-hmm. és Vásári Tamással, Karmester Zongora mm. művésszel, igen. Hogy, hogy igen. jött ez a. Igen, ez egy szuper igen.
0: Én ismertem, mert ő apukámnak volt mm, kollégája, az én apukám is karmester, zongora művész volt, és uh, én Vásari Tamással még ennek révén ismerkedtem meg. A Tamásnak egyébként mind a dolgoztunk Olsival a, a könyvén mert uh, Tamás írja, írta, illetve még a mai napig is írja az életrajzi regényét, és uh, ami akkoriban jelent meg ugye 2018-ban, 2009-ben valahogy úgy, vagy nem, még nem, előtte jelent meg a könyve, igen, nem, mert előtte dolgoztunk. Neki mind a ketten szerkesztőként dolgoztunk azon a könyvön, A Osi is külön, meg én is külön különböző jótékonysági programokat szerveztünk, tehát ez úgy benne volt mind a kettőknek az életében, külön-külön. Én is foglalkoztam gimnazistaként, már ols is foglalkozott gimnazistaként önkéntes projektekkel, és egy közös barátnőnkkel szerveztünk egy gyermektábort, akkor ilyen huszonnéhány évesek voltunk, és ott ols is ott volt, mint önkéntes ebben a gyerektáborban, tehát mi így ismerkedtünk Aha. meg. És a Vásári Tamás aztán évekkel később jelezte nekem, hogy ő szeretne létrehozni egy alapítványt. Neki nincsen gyermeke, és ő szeretné, hogyha a hagyatéka, szellemi hagyatéka az úgy egy, egy alapítványba manifestálódna. Tehát, hogy legyen valami, ami, amit ő itt hagy, uh-huh. ami úgymond nem csak idézőjelben csak a művészete, hanem ne valami, ami úgy egy segítő, segítő tevékenység. És akkor javasoltam Tamásnak, hogy találkozzunk Orsival, mert Orsi pedig elindította ezt a gyermekotthonos projektjét, én csatlakoztam önkéntesként, és látszik, hogy az egy formálódó szakmai program, ami, ami köré érdemes egy alapítványt
1: létrehozni, emel, vagy létrehozni
0: igen, hogy, hogy ne egy alapítványt hozzunk létre a nulladik lépésből, hanem hanem itt van egy szakmai program, ezt emeljük be, és akkor ez legyen az alapítvány. Úgyhogy tulajdonképpen ez ez így történt, leültünk hárman, és átbeszéltük, hogy akkor Tamás lesz az alapító, ez nagyon örül, hogy létre tud hozni egy ilyen alapítványt. Olsi a szakmai vezetője lett... Én pedig az, az operatív, operatív vezetője. vezetője.
1: És egyébként így itt Tamással tartjátok a kapcsolatot? Általában szoktak kérdezni, hogy. Persze, igen. Mit igen. csináltok hogy alatt? Igen, igen, igen.
0: Most már 90 éves, de régebben eljött a, az önkéntes képzéseinkre, amit tartottunk, vagy gyerekfoglalkozásokra, főleg a COVID előtt. Tehát a, a COVID alatt ott nem tudtunk annyi személyes, találko vagy ilyen csoportos foglalkozásokat tartani a gyerekeknek, de a COVID előtti időkben igen, és, a, és ott Tamás
1: rendszeres vendég volt. De jó. <hül> és igen. egyébként hány gyermekkel foglalkoztó? Most 60, Hatvan fő. Uh-huh.
0: Az szép. Hatvan fő, és ez öt gyermekotthont érint. És hány esetek van? Hát 60.
2: 60. Hatvan. Ah, és tartalékban is. nincsenek, akik esetleg parkolópályán vannak addig, ha olyan,
0: olyan önkénteseink vannak, akik, akik bejárnak még tanulni. Uh-huh. Úgyhogy a gyerekekkel tanulni. Tehát akik nem szeretnének mentorra válni, mert vannak olyan önkéntesek is, akik még nem, tehát úgy érzik, hogy még nem tartanak ott az érettségi fejlődésükben, vagy, vagy kapacitásaikban, hogy, hogy így elköteleződjenek ennyire hosszú távra, és akkor ők uh-huh. most
1: tanulnak, tehát korrepetálnak. Mi kell ahhoz, hogy a, a családjukból kiemelt gyermekek sikeres felnőttek uh-huh, legyenek uh-huh, és uh-huh. tudjanak visszailleszkedni a társadalomba. Hát a Erre van-e jó receptetek?
0: Uh-huh. Igen, egyébként a kapcsolódás. Uh-huh. Mert ők mind kapcsolatokban sérültek, és aki kapcsolatban sérül, az elsősorban kapcsolatban is fog tudni gyógyulni. Mert uh-huh. hogy ez belénk van kódolva genetikailag, onnantól kezdve, hogy megszületünk, sőt, hogy megfoganunk magzatként a kapcsolatból tudunk táplálni, vagy vagy így, hát igen, táplálkozni. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy a, a bőrkontaktus az például evolúciós szempontból is az egyik legfontosabb reakció, és hogy például magzati korban a bőr az, ami az, A bőr az első érzékszervünk, ami kifejlődik, mm. és csak utána jön a látás, hallás, meg minden más, mert hogy annyira fontos már a magzati korban is a, a bőrrel testtel való érintkezés, ami a kapcsolódásnak az egyik első számú fontossági tényezője, amikor megszületik a magzat, akkor is. Az a gondoskodás, ami anya és csecsemője között létre tud jönni, az az elengedhetetlen a túléléséhez. Így így vagyunk egyszerűen genetikai lakódóval, hogy nekünk szükségünk van az emberi kapcsolatokra, és hogyha ez sérül, akkor sérül a saját magunkhoz való viszonyunk is. Mert az önértékelésünkben, az önbizalmunkban, a a gyerekek úgy működnek, hogy saját magukat hibáztatják, hogyha rádöbbennek arra, hogy a szülő rossz, tehát ahhoz egyszerűen olyan olyan fejlett idegrendszeri működése, meg meg érett személyiségre van szükség, hogy valaki el tudja viselni, hogy egy szülő vele rosszul bánt, hogy sokszor felnőtt korban sem tudja megugrani az ember gyerekként, mert pláne úgy. nem, nincsen arra semmilyen szinten eszköze, hogy ő ezt felfogja, mm-hmm. ezért felmenti. Így szoko, így, így működik. Mm-hmm. Hogy nem tudja elfogadni a gyermeki lélek, hogy az ő anyukája, apukája esetleg elhanyogoló, bántalmazó, rossz. Ő azt fogja gondolni, hogy ez ilyen, hogy ez, ez az, tehát a szeretet fogalmával ő ezt fogja azonosítani, uh-huh. mert ezt kapta, ez az első tapasztalata. Sikertörténetek? A, igen, na, a, siker, a, a sikert abban mérjük, hogy mennyire tudnak magukhoz és másokhoz kapcsolódni a gyerekek. Úgyhogy mit az önismereti fejlesztést, az érzelmi intelligencia fejlesztést helyezzük így a középpontba, illetve azt, hogy hogy hogyan alakul ki a bizalmi kapcsolat a gyermek és az önkéntes, vagy a gyermek és a mentor között. Tehát ez ez a siker indikátora, ezt nagyon nehéz egyébként mérni. Most fogjuk készíteni az első hatáselemzéseinket, mert most már... Hát több mint tíz éve jelen vagyunk a gyerekek életében, és a a mentorainknak egy fejlődési naplót is szükséges vezetni. Úgyhogy ezeken a fejlődési naplókon keresztül már készíteni fogjuk az első hatás elemzéseket. Úgyhogy most így írásos anyagot még nem tudok adni, csak így szóban tudom elmondani, hogy mi a tapasztalat, hogy... Ha azt látjuk, hogy hogy egy gyermek megbízik az önkéntesében és a mentorában. és ezt abban tudjuk a leginkább lekövetni, mondok egy példát. Az én mentoráltamnak a példáját volt egy nehezebb szituáció, situáció, amibe ő bekerült baj volt és senki más nem hívott fel csak engem de nem is tudta elmondani nem nem tudta nem volt még meg a szókészlete hogy egyáltalán ő ezt most hogy fogalmazza meg hogy baj van hogy mi a baj csak annyit tudott mondani hogy hát hogy egy baj van és akkor telefonon ott átbeszéltük hogy mi ez a baj és Nekem ott az volt a feladatom, hogy mivel nem vagyok a gyámja, vagy az elsődleges gondozója, aki intézkedhet baj esetén, ezért végig őt vinnem azon a folyamaton, hogy akkor ő valamelyik nevelőjének, vagy a gyámjának, akivel aztán el tudta intézni ezt a problémás helyzetet. Ez például már önmagában véve egy siker, Sílás. hogy a gyerek engem hív fel, uh-huh. és milyen jó, hogy föl tud hívni uh-huh. valakit, mert van valaki, akiben, akiben bízik, és akiről uh-huh. tudja, hogy ő nem fog ítélkezni, uh-huh. ő nem fog leszídni, ő nem fog megszégyeníteni, ő nem fogok kikapni tőle, ő benne megbízhatok, és ő támogatni fog engem. Na, ha ez az érzés megvan a gyerekekben, ez ez mm-hmm. óriási siker. És uh,
2: hogy tudjátok azt mérni, hogy a 60 önkéntes esetleg nem él vissza a bizalommal? Mert, hogy ez, hát, mert, ez, ez, egy mert nagyoszi... emberek vagyunk, tehát uh, bárki Igen. az önkéntesek közül is uh, lehet labilis, vagy érheti olyan... Uh, Az életben olyan krízis, olyan stressz, amikor ő is labilissel válik, hogy ezt folyamatosan monitorozzátok. Igen, és
0: nagyon jól mondod, ez ez életszerű, és vannak is erre példáink, hogy bekerült az az önkéntesünk, az egyik önkéntesünknek ápolnia kellett a a haldokló apukáját. És egy nagyon nehéz érzelmi helyzetbe került, és érezte, hogy ő nem tudja most, azt a fajta mentori hát, biztosítást megadni, ami, amire szüksége van a, a gyereknek, sőt egyébként, tehát hogy fizikailag sem tud ő most ott lenni. Uh-huh. Um, ezt átbeszéltük az önkéntessel, és akkor felkészítettük a, a folyamatra a, a gyermeket, és készített, hogy előkészítettünk számára egy másik mentort, aki akkor át tudta venni a helyét. És ez nagyon fontos, hogy ez egy életszerű, tehát hogy ez, ez előfordul, bármikor itt az a fontos, hogy hogyan kezeljük hogyha a gyereket hidagzuhánként éri, hogy valaki elhagyja, az a legrosszabb de életszerű ez elő tud fordulni, hogy valaki egy ideig, vagy akár végleg elszakad tőle Ilyenkor mi ott vagyunk, mint szakmai tím, és felkészítjük a gyereket erre a gyász folyamatra, mert ez egy gyász folyamat, mm. amit ilyenkor meg kell élni, és azzal, hogy, hogy eleve eszközt adunk a gyereknek a kezébe, meg, meg az önkéntesnek a kezébe is, hogy hogyan történjen meg ez a levállás, a búcsúzás, az már egy mindát szolgáltat a gyereknek arra, hogy egyébként, ha a későbbiek folyamán más közösségekben véget ér egy kapcsolata, akkor... Ez az egészséges útja, uh-huh. ez a jó útja annak, hogy lezárjunk egy kapcsolatot. De nem hagyunk gyereket mentor nélkül, tehát ilyenkor... Előkészítünk számára egy másik mentort. De igen, ilyen elő fordulni, egyébként nagyon ritka. És monitorozzuk az önkénteseket, tehát eleve, amikor felvételre kerülnek, ugye akkor rá látunk az ő személy, alapszemélyiségjegyeikre, de ahogy az esetmegbeszélő alkalmak, a képzések, a szupervíziók, azok egy tehát monitorozásra alkalmas eszközök is egyúttal, meg minden ön tehát a hány gyermek otthonban vagyunk, Annyi önkéntes koordinátorral is működünk, tehát hogy milyen önkéntes csoportokban működünk, és minden önkéntes csoportnak van egy vagy kettő önkéntes koordinátora, akik pedig az önkénteseknek a, hát ezt a napi szintű szakmai tevékenységét figyeli, illetve minden önkéntesünkkel vannak egyéni évértékelő vagy fél év értékelő beszélgetések. beszélgetések.
1: Mennyi idős a legfiatalabb gyerkőc, akivel foglalkoztok?
0: A, a legfiatalabb nyolc éves, legidősebb. Tizen... Sőt, hát a legidősebb most már 19-20. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nagyon-nagyon szalad az idő. Még arra mindenképpen térjünk át, hogy egy új kampányban gondolkoztok, amit március elején közepén fogtok elindítani, ez pedig a... Meseterápiás képzés vagy kampány. Igen, kampán, én, én, igen, igen még,
0: még nem nyilvános, úgyhogy nem, nem tudok, nem fogom tudni még a konkrétumokat uh-huh. mondani, mert ezeket most dolgozzuk ki a februári hónapban, de a célunk az, hogy egy olyan programelemet valósítsunk meg, és egyúttal kampányt is, ami mindenkihez eljut. Tehát szeretnénk egy olyan, valamilyen támogató elemet kidolgozni, amit azonnal el tudunk juttatni országos szinten az összes gyermekotthonba vagy nevelőszülőknél élő gyerekekhez, sőt, családban élő gyerekekhez is. És a kolléganőmmel, a pszichológus szakmai vezető kolléganőmmel sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lehet az az elem, amire nagyon jó üzeneteket is rá lehet húzni, nagyon jó kommunikációs kampányt is el lehet építeni, vagy jó kommunikációs kampányt is rá lehet építeni, és egyúttal egy, egy ilyen támaszként tud szolgálni nagyon sokaknak, és így jött a meseterápia ötlete, mert ugye a meseterápiához minden korosztály, minden helyzetben lévő ember nagyon jól tud kapcsolódni, főleg a gyerekek. És a traumatizálódó gyerekeknél ez azért egy nagyon hatékony eszköz, mert nem, nem egy direkt terápiás módszer. A meseterápiás elemeken keresztül tudat alatt, el tudnak kezdeni feldolgozni kríziseket, stresszhelyzeteket, nehézségeket, amiket átéltek az életük során. Azért, mert hogy a meséken keresztül kapcsolódunk a saját történetünkkel. És a mesehősökön keresztül kapcsolódunk a saját én részeinkkel. És nagyon beszédes az, hogy éppen melyik mesehőshöz hasonlítjuk magunkat, vagy melyik mesehőshöz hasonlítjuk a szüleinket, vagy akár a mentorunkat. És a, a tervünk az, hogy egyrészt egy pályázatot fogunk majd hirdetni, egy meseíró pályázatot laikus felnőtteknek, a szempontokat meseterapeutákkal dolgozzuk ki, illetve meseterapeutákkal, meg meseírókkal, tehát költőkkel, írókkal különböző meséket fogunk, ilyen gyógyító meséket fogunk megírni, és az egészet ki fogjuk adni könyv formájában, és ebből a könyvebe fognak kerülni a legjobb pályaművek is. Uh-huh. Ezt a könyvet pedig szeretnénk eljutatni minden gyermek otthonba, és a nevelőknek pedig egy szakmai egy szakmai útmutatót összeállítani, mert meg akár egy, egy tréninget is hozzá elindítani, egy tréning sorozatot, mert hogy a, a mese olvasásnak a, az erejét mindenki el tudja sajátítani, és nagyon sokat lehet elérni azzal, hogy hogy egy gyermek hallgatja a mesét, tehát a mesemondó és a mesehallgató között az a, az, az összhang, ami ki tud alakulni a mesemondás közben, jö, jö, jö. A, a kapcsolódás az, ami ilyenkor létrejön, és aminek az erejével lehet hatni. Úgyhogy ebben gondolkodunk, és akkor erre szeretnénk egy social media kampányt, egy edukatív kampányt elindítani, egy szakmai kerekasszan beszélgetést tartani a meseterápia hatásáról, Szép feladat. Igen, 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 és akkor egy könyvet, könyvet kiadni, úgyhogy most ebben gondolkodunk, és nagyon, tehát nagyon hatékonynak, nagyon hasznosnak találjuk uh-huh. ezt az eszközt, mert könnyen elsajátítható, uh-huh. tehát bárki számára elsajátítható, hogy hogyan, hogyan érdemes gyógyító meséket felolvasni, és hallgatni, és megélni a saját történetünket ezek által. Sok kérdésem
2: lett volna még, de gyorsan megkérdezem, hogy civil szervezet vagytok, és nyilván a működésre azért kell anyagi fedezet, honnét igen, tudjátok igen. ezt biztosíteni. Igen,
0: forrásokból tudtuk eddig fenntartani magunkat, hát többek között ezért sem tudunk most növekedni és újabb gyermekotthonokat bevenni a programunkba, meg újabb önkéntes felvételt hirdetni, mert ennek mind van egy anyagi vonzata, és addig, amíg azt látjuk, hogy nem tudjuk uh, stabilan előteremteni az éves büdzsét? Mm-hmm. igen, az éves büdzsét, addig mi nem, m- tehát nem, nem rizikózunk, vagy nem rizikoztatunk, hogy bevonnánk újabb, önk- újabb gyermekotthonokat. De pályázati források, civil, meg céges felajánlások, most egyébként közhasznúak lettünk, úgyhogy. A adó az adó egy százalék is ott van, igen, de létrehoztunk egy vállalkozást, ezen is dolgozunk a kolléganőmmel, ez egy pszichológiai központ, ez egy for profit vállalkozás, azért hoztuk létre, hogy a profitjából majd fent tudjuk tartani uh-huh. az alapítványt. Úgyhogy még, még ezen is dolgozunk, hogy önfenntartó szervezetként tudjunk működni, és ne csak a céges, meg pályázati forrásokra uh-huh. szoruljunk. Uh-huh. Uh-huh. Ami
2: egyre nehezebb. Igen. Ez jó kis végszó volt.
1: Köszönjük szépen, <laughs> nincs, hogy ma köszönöm. itt voltál velünk. Sok sikert a, a kampányhoz, a márciusi kampányhoz. Köszönöm. Jó, Beatrice volt a mai beszélgetőtársunk. Jövő héten, kedden fél 5-től fél 6 ismét mozduljunk együtt egymásért. Sziasztok!
0: A Mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.